0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A. Como de costumbre, comenzamos comentando la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico o el libro de Ben Sirac, que también se conoce como Sirácida, libro de Ben Sirac. Así que Ben Sirac, Sirácida, Eclesiástico, es el nombre que tiene este libro. Este se escribe para instruir al que desea alcanzar sabiduría, la cual se obtiene viviendo conforme a la ley. Como nos dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 15, versículo 1, quien se aferra a la ley alcanzará la sabiduría. Este es el propósito del libro del Eclesiástico, alcanzar la sabiduría y la misma se alcanza por medio de la ley. La estructura del libro tiene cinco partes que evoca los cinco libros de la ley, el Pentateuco. Cada parte consta de una introducción doctrinal seguida de una sección más extensa de enseñanzas y aplicaciones prácticas. El pasaje que hoy leemos proviene de las enseñanzas prácticas de la tercera parte. En la mentalidad judía, la enfermedad se consideraba consecuencia del pecado. La sanación solo era posible si el pecador se arrepentía, era perdonado y ajustaba su vida a la voluntad de Dios. Ahí les pongo varias citas del profeta Isaías, de los Salmos, el Salmo de la liturgia de hoy, por ejemplo, en el, en el versículo 3 y del Evangelio de Juan. Capítulo 9, versículo 2, donde los discípulos interrogan a Jesús sobre el ciego de nacimiento y le preguntan quién pecó, él o sus padres. O sea, era idea común entre, el judío, entre los judíos que la enfermedad era consecuencia del pecado. Perdonar a otros es condición para poder recibir el perdón de los propios pecados y, por tanto, para también recibir la curación de las enfermedades. Si un hombre no perdona a su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Dice el Eclesiástico, capítulo 28, versículo 4. ¿Y cómo puede esperar la curación del Señor? Capítulo 28, versículo 3. No es posible la curación, no es posible el perdón de los propios pecados, si no se perdona, si uno no está abierto a perdonar los pecados de los hermanos. El Eclesiástico, en el fragmento que hoy leemos, nos ofrece tres motivos para perdonar al prójimo. Primero, poder recibir el perdón de Dios cuando se pida. Segundo, todos nos encaminamos al mismo fin, muerte y corrupción. Tercero, hay que ser fiel a los mandamientos de la alianza, que prohíben guardar rencor, vengarse, etc. Comentemos la segunda lectura. En la segunda lectura, que sigue siendo de la Carta a los Romanos, Pablo sale al paso de las diferencias en materia de práctica religiosa que se dan en la comunidad. Diferencias que hacían que unos observaran ciertos días de abstinencia y otros no. Esto lo encontramos en el pasaje justo anterior al texto de hoy, o sea, en el capítulo 14, versículos 1 al 6. Ni el que come debe despreciar al que no come, ni el que no come juzgar al que come, puesto que, como nos dice en el versículo 8, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Por sobre los puntos de vista personales en cualquier materia, también la religiosa, está la unidad que debemos vivir los creyentes y que tiene su fundamento en nuestra pertenencia a Cristo. La pluralidad no se opone a la unidad si vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Por el contrario, si nos consideramos dueños de nosotros mismos, si no le pertenecemos al Señor, sino que nos pertenecemos a nosotros mismos, no es posible la unidad. Pasemos entonces a comentar el Evangelio. Para el judío, el número 7 significa perfección. Perdonar siete veces es lo perfecto, pero no para Dios, que siempre perdona, ni tampoco para los discípulos de Jesús, que tenemos que amar como Él nos ha amado, que perdonar como Él nos ha perdonado. Poner límites al perdón, como plantea Pedro, es en definitiva llevar cuenta de las ofensas es intentar perdonar a la manera y con la fuerza humana. Dios quiere perdonar, Él con nosotros y en nosotros, como solo Él puede, siempre y totalmente, que es lo que indica la frase 70 veces 7 del versículo 22. Por eso San Pablo describe así el amor que proviene de Dios. En su conocidísima Carta a los Corintios, primera Carta a los Corintios, capítulo 13, nos dice La caridad no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Obviamente, San Pablo está hablando del amor de Dios, que cuando está en nosotros y con nosotros, cuando vivimos la comunión con Él, le permite a la criatura amar como Dios ama. Dios perdona siempre. El perdón es un acto de gratuidad. Dios no saca nada con perdonarnos. No hay nada que podamos dar a cambio de su perdón. Dios nos perdona porque nos ama. Así dice el versículo 32 de la parábola, Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. Es decir, el Señor le dice a su criado que el Señor representa a Dios y el criado somos nosotros, los pecadores. Que le perdona simplemente porque se lo pidió, no porque tenga ningún mérito, ni ningún interés, ni nada que sacar. La gratuidad del perdón que Dios nos da, tiene que engendrar en nosotros gratitud. Que a su vez nos lleva a ser generosos, perdonando al hermano, como Dios nos ha perdonado. Por eso, no perdonarnos siempre y de corazón, como dice el versículo 35, es decir, con todo nuestro ser, si no somos continuamente perdonados por Dios, nunca perdonaremos siempre y de corazón. Es indispensable, por tanto, la experiencia cotidiana de la misericordia de Dios, de su perdón. Es indispensable la experiencia frecuentísima de su perdón en el sacramento de la reconciliación. Por eso el no confesarse o el no confesarse con frecuencia, hacerlo una vez al año, por ejemplo, hace que se desdibuje lo que significa realmente el valor infinito que tiene el perdón incondicional y gratuito de Dios hacia nosotros. Y entonces eso nos dificulta el perdonar a los demás. Solamente experimentando la misericordia de Dios con frecuencia, diariamente, y en el sacramento, yo recomiendo al menos mensualmente, solamente así seremos capaces de perdonar, como he dicho, siempre y de corazón, es decir, con todo nuestro ser, al hermano que nos ofende. Buscar el perdón de Dios y a su vez no perdonar al hermano como Dios nos perdona demuestra que no hemos acogido su perdón como lo que es un acto de gratuidad. Demuestra que no vivimos para el Señor como dice Pablo en la segunda lectura que no le pertenecemos sino que vivimos como dueños de nosotros mismos y que consideramos que los demás contraen una deuda cuando nos ofenden, deuda que primero deben pagar si quieren que los perdonemos. Si Dios pensara igual de nosotros, sería imposible pagar la deuda que contraemos con Él cuando pecamos. Por eso Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseña a perdonar gratuitamente al hermano que nos ofende, de modo que podamos acoger del mismo modo, el perdón de Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La parábola de Jesús ilustra esto gráficamente. Un talento vale seis mil denarios. 10.000 talentos, por tanto, son 60 millones de denarios. Un denario era el salario diario de un trabajador. La deuda que el rey le perdona al criado es exorbitante, no hay manera de que pueda pagarla, porque nadie puede ganar 60 millones de denarios porque nadie vive tantos días. Por el contrario, lo que el compañero del criado le debe son solamente 100 denarios, algo realmente insignificante comparado con los 10.000 talentos. No perdonar de corazón al hermano, como Dios nos perdona a nosotros, nos sitúa fuera de la voluntad de Dios. No podemos recibir el perdón de Dios mientras nos obstinemos en no perdonar al hermano. Busquemos la ayuda de Dios para superar nuestros límites humanos y vivir como verdaderos hijos de Dios. Hagamos el propósito de perdonar siempre y totalmente. Hagamos también el propósito de acercarnos mensualmente a buscar el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación. Finalmente, hagamos el propósito de examinar nuestra conciencia cada noche antes de terminar el día, pidiendo perdón a Dios por los pecados y dando gracias por los dones recibidos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.